0: estamos tendo a grata satisfação de receber aqui nos estúdios para uma boa conversa nesse início de semana, né? Nesta segunda-feira, o doutor Felipe Mota Pimentel de Oliveira, que é juiz federal da 38ª vara da seção judiciária do Estado de Pernambuco, subsecção Serra Talhada. É ex-procurador do Estado de Pernambuco, mestrando em ética e filosofia política. E ele não colocou ainda no currículo dele, mas também é um bom músico, um bom cantor, porque eu já tive essas informações essa referência. Doutor Felipe, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, viu? Bom dia. Bom dia Anderson, prazer é meu, obrigado por essa oportunidade de a gente tentar divulgar um pouco o relevantíssimo trabalho da Justiça Federal aqui na região. Antes da gente eh, entrar na, na Justiça Federal, você já foi eh, procurador, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa época, né? Até chegar à Justiça Federal. Tá ok, deixa eu fazer um um briefing aqui da minha trajetória profissional, né? Eu
1: fui um estudante de direito, é, me considero é, que fui um bom estudante e, e sempre fui vocacionado à carreira pública. Se assim, não me identifiquei com a advocacia privada, fui o estagiário. Então já na faculdade comecei a ajudar para concurso, me formei, já tendo sido aprovado em alguns concursos públicos, tomei posse como procurador do Estado de Pernambuco, esperei ter o período de três anos que a condição exige para a gente fazer concurso para magistratura e para o Ministério Público nesse entre saiu o concurso, fiz o concurso, fui, fui aprovado tomei posse no ano 2014 como juiz federal aqui e titularizei um ano depois vindo parar em Serra Talhada há exatos seis anos. Coisa boa, o senhor é pernambucano né? Pernambucano, raiz Olha
0: aí, coisa boa. Onde,
1: <risos> onde chego meu sotaque pernambucano
0: é, já, já é entrega, né? dignamente reconhecido. Que maravilha. É, daqui a pouco a gente vai falar é, dessa sua paixão também pela música, né? soube que o senhor arranha bem aí no violão, canta também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, mas antes, doutor, é, deixa, uh, uh, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco a diferença entre as varas, né, na Justiça Federal aqui de Serra Talhada. A gente sabe que a Justiça Federal, ela não tem atuação exclusiva para Serra Talhada, ela trata da de cidades da região. É, eu queria que o senhor falasse dessa abrangência né, dessa extensão de abrangência é, do trabalho de vocês da Justiça Federal que está aqui em Serra Talhada e tem a 18 oitava e a 38 oitava vara né? queria que o senhor pudesse falar um pouco do trabalho, o que é que difere a 18 oitava da trigésima oitava? É, atualmente Anderson há uma divisão do que a gente chama de competência né,
1: entre a 38 oitava vara e a 18 oitava vara essa divisão de competência, ela quer dizer o quê? Quem julga o quê, né? Algumas matérias são de competência de uma vara e outras matérias são de competência de outra vara. Atualmente aqui, a única diferença de competência da 38 vara para a 18ª vara é que a 38 vara é a vara especializada em execução penal. que Isso quer dizer, quando alguém é condenado e esse título condenatório transente julgado, quem executa essa pena, seja de uma sentença da 38ª vara, seja de uma sentença da 18ª, é a 38ª vara. Então sou eu que conduzo as execuções penais aqui na região da subsessão de Serra Talhada.
0: E essa região, doutor, engloba quantas cidades? Atualmente estamos
1: com 24 municípios, né? A gente pega desde Petrolândia até ali é, quase na circunscrição do da subseção de Salgueiro, que é
0: Belmonte, São José de Belmonte. É, no caso então são só cidades de Pernambuco, né? Não tem S outros estados. Só cidades de Pernambuco porque a Justiça Federal ela tem uma divisão em que
1: cada estado corresponde a uma seção, né? Então Qualquer município que se encontre dentro de outro estado faz parte de outra seção, por mais próximo que se encontre, por uhum. exemplo, aqui de, de Serra Talhada. Tem casos de municípios que, eh, se você levar em conta a questão puramente da distância geográfica, deveria ficar aqui. Mas como a Constituição divide a Estadua Federal em seções, fica a cargo de uma subseção de um outro estado da federação.
0: Ótimo, doutor. E dentre os casos né? que vocês é, atuam aí, pegam diariamente, é, são crimes federais, naturalmente, né? Eu queria que o senhor falasse qual é a maior incidência nessa nossa região de casos que vão parar nas suas mãos. Tá, vou fazer uma divisão
1: aqui. Relativamente a questões criminais, né? Que geralmente são questões que é, motivam maior interesse das pessoas em geral com relação à atuação do Poder Judiciário. É, nossas questões criminais são questões criminais mais ligadas a contrabando, ligadas a estelionato previdenciário, a gente tem infelizmente uma incidência muito grande de crimes contra a previdência social, temos também operações de grande porte a nível nacional que tramitam aqui na região, que o decoro não permite falar, mas que transitam aqui pela nossa sessão judiciária, né, em questões criminais. Mas em questões cíveis, né? questões não criminais. Nós temos um impacto extraordinário aqui na região, porque somos a justiça competente para julgar questões previdenciárias e assistenciais. E Serra Talhada é uma cidade que tem 90 mil habitantes. Desses 90 mil habitantes, 17 mil estão na área rural. E todos esses habitantes da área rural, quando ocorre de eles necessitarem de alguma assistência do poder público federal seja através de uma aposentadoria de segurado especial, que é o trabalhador rural, seja através de um LOA, né, um benefício assistencial, que é concedido pela Constituição a pessoas carentes, essas ações vão para a Justiça Federal e só da população rural de Serra Talhada. A população urbana, a maioria que tem um vínculo formal empregatício, quando tem alguma questão previdenciária, também é analisada para a Justiça Federal e me orgulho de dizer, com a maior presteza
0: possível é, dentro desses casos, né, que vão parar aí é, para avaliação da Justiça Federal aqui em Serra Talhada, obviamente sem entrar, né, no mérito das questões aí, mas é, tem tentativa de, de de burlar as leis, de fraudar esses institutos de previdência, por exemplo, com esses Anderson, benefícios.
1: Anderson, é, infelizmente isso é uma realidade, né? Talvez seja o maior impacto em termos criminais que nós temos lá, são essas questões é, referentes à tentativa de burlar o sistema previdenciário. E esse tipo de atuação vem sendo, diga-se a verdade, bem é, coibida, bem perseguida pela Polícia Federal e a Polícia Civil também quando acaba auxiliar pelo Ministério Público e quando há é, alguns problemas relacionados a Atuações indevidas em termos de advocacia, também a Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Serra Talhada, aqui muito bem apresentada pelo doutor Alan e pelo doutor Paulo Príncipe, tem atuado eh, exemplarmente na repressão desses fenômenos que infelizmente hein, acontecem
0: aqui na região. Doutor Hélio Vanderlei, desembargador eh, do TRF-5, eh, ele veio a Serra Talhada, né? Tá fazendo uma andança visitando a Justiça Federal nas cidades, onde tem lá as suas sedes e na sua passagem por ocasião justamente eh, dessa visita a Serra Talhada, na passagem dele aqui, ele veio ao nosso programa, falou inclusive que iria ouvir as demandas da Justiça Federal aqui e de todos aqueles que são operadores do direito, né? Que estão ali de certa forma coligados. E ah, ah, eu queria saber do senhor é, as demandas que o, o doutor Hélio saiu daqui com elas, né? O senhor espera que elas ganhem resolutividade, espera que a gente possa ter aí esse serviço da justiça melhorado? Com certeza. Aliás, é, nesse dia que o doutor Hélio deu
1: essa bela entrevista aqui para você, eu. O desembargador, doutor Hélio, e o meu colega lá da Outra Vara, né, da 18 oitava carta, nós nos reunimos com os representantes da, dos advogados do Brasil, do Ministério Público Federal, e inclusive até com os representantes da municipalidade, né, para tentarmos estabelecer mais diálogos institucionais, porque no final das contas a nossa finalidade é servir ao público. Então a gente precisa ter essa interlocução. E os pleitos, eu não digo pleitos, né? Mas assim, as sugestões que os auxiliares da justiça como a OAB e o Ministério Público Federal deram, elas foram totalmente acatadas porque foram vistas por nós como algo que poderia efetivamente, assim, melhorar nossa prestação jurisdicional. Mas isso, eu também devo ressaltar aqui, isso não é uma exceção. Nós temos uma ótima interlocução com a OAB, com o Ministério Público Federal, porque esses representantes da OAB e os membros do Ministério Público Federal aqui eh, todos eles comungam da mesma noção de que uma prestação judicial célere e eficaz e comprometida é de interesse de todos. Então nós temos essa boa interlocução que se reflete em nossos trabalhos, né?
0: É, doutor eu ouvi durante esse período da pandemia e principalmente já nesse debate do retorno, né? Da, da retomada das atividades presenciais muitos advogados questionarem o fato do, do poder judiciário eh, não ter voltado de forma presencial que dificultava ainda mais, hum. né? Eh, os casos que estavam em tramitação nessas esferas. Na Justiça Federal eh, vocês já estão atuando de forma presencial, fazendo ouvidas, julgamentos, como é que tá esse andamento? Porque pós pandemia muitas pessoas paralisaram as atividades e aí, quando houve a retomada, o judiciário demorou um pouquinho para voltar. Isso gerou críticas. Mas por que que todo mundo pode voltar? Teve gente que nem parou. E os juízes, né, os promotores ainda não estão atuando de forma presencial, recebendo o pessoal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Vou falar, mas antes eu tenho que fazer uma uma diferenciação,
1: antes que é importante. É, é o poder judiciário ele tem um caráter nacional único, mas as justiças são é, diferenciadas pela Constituição. Eu faço parte de um órgão que concede a excelência que é a Justiça Federal E devo ressaltar aqui muito e aposto que teria o um indústria e toda a comunidade jurídica aqui Que a Justiça Federal não parou durante a pandemia Em nenhum momento Nós passamos durante o período de pandemia apenas um mês sem realizar audiências Porém, após esse mês foram realizadas todas as audiências que foram necessárias E estamos presencialmente há muito tempo retornando às nossas atividades, inclusive com nossos comprometidos servidores, indo todos os dias dentro do limite estabelecido pelo tribunal. Então, se essa questão, ela ela diz respeito a parar e não ter sido retornado, certamente eu tenho que ressaltar que não diz respeito à Justiça Federal. A Justiça Federal não parou, a Justiça Federal entendeu a sua importância durante a pandemia, a Justiça Federal compreendeu que as partes Deveriam ter seus direitos atendidos, inclusive até para se alimentar. Compreendeu que o advogado é também um trabalhador que precisa dos seus honorários para poder sobreviver e sustentar sua família. E nosso compromisso em nenhum momento, óbvio obedecendo essas regras que foram estabelecidas para fingir se evitar a maior expansão do vírus, a Justiça Federal não parou. Então, eh, eu, essa, essa é uma crítica que eu acredito que seria melhor direcionada para um outro órgão do Poder Judiciário. Essa
0: carapuça não lhe cai, essa, né? Essa,
1: essa carapuça não cai Que coisa
0: boa. Parabéns pela ótica, pela visão em relação à a, a necessidade, né? Do andamento processual e principalmente do advogado também, que é um profissional e merece ali é, é, dentro dessa é, retomada, né? Do trabalho, trabalhar para ganhar o pão, né? De cada dia. É, agora, doutor Felipe, queria que o senhor falasse um pouco justamente dessa relação com os advogados, que nem sempre ela é pacífica, né? Às vezes ela é conflituosa, encerra talhada, o senhor tem um bom relacionamento com os advogados que transitam lá na justiça? Anderson, é, a, a
1: atuação jurisdicional ela coloca o juiz numa situação de sempre decidir algo que vai desagradar alguém Verdade né? Alguém vai sair desagradado ali e vai sair desagradado crendo ter sido injustiçado então, por vezes, eh, a condução de um processo com a firmeza que deve existir para cumprimento das leis, ela gera alguns atritos. E esses atritos já são previstos pela Constituição, já são previstos pela lei e dão ao juiz e aos próprios advogados certas imunidades. Aqui em Serra Talhada, eu tenho o prazer de lhe dizer que a nossa relação com 99,999% da comunidade advocatícia, ela é muito boa. E ela é muito boa porque a visão que eles têm da sua atividade é uma visão que é semelhante à visão do projeto judiciário, né? De prestar uma boa jurisdição. Óbvio, é, nem todos os profissionais em nenhuma carreira são totalmente é, lídimos, né? Mas eu posso dizer, sim, com certa tranquilidade que nossa interlocução com a advocacia em geral, principalmente com a advocacia previdenciária, que é a que mais milita perante a justiça federal, ela é uma interlocução muito boa. Há ruídos de comunicação, há coisas que a justiça federal, na minha pessoa, vem como condutas inapropriadas, né? Mas, é, sempre que isso acontece, a gente aplica a lei, né? Manda para se investigar no Ministério Público, manda para a OAB e a OAB também devemos aqui elogiá-la, tem cumprido seu papel de acordo com o devido processo legal de forma extremamente exemplar,
0: né? A gente já percebe pela sua fala, doutor, que o senhor é uma pessoa de fino trato, né? Bastante simpática, é, e isso quando a gente evidencia não é para fazer missa de cor presente, mas talvez para... É, fazer uma constatação daquilo que eventualmente não se vê, porque imagina-se alguns, alguns profissionais de algumas categorias é, que eles são intocáveis, inacessíveis e tal e o senhor parece que foge a, a essa regra, né? Alguém muito acessível, assim que recebeu o convite, fez questão de, de se colocar à disposição e a gente não vê juiz federal falando por aí em todo canto não, né? O que é que lhe difere, doutor? Eu acredito que o que me difere, e,
1: em termos de personalidade, é o fato de eu ter uma crença diferente, talvez, dos outros colegas, né? Eu tenho uma crença de que a Justiça Federal, ela é uma boa justiça, nós honramos os impostos que vocês pagam, porque damos uma prestação judicial correta e célebre, né, que é muito importante. Porém, nós não divulgamos isso. E a minha crença é que a, a população deve conhecer a Justiça Federal. Importante. Não conhecer só a Justiça Federal por conta de questões relacionadas a Lava Jato, mas conhecer o nosso impacto social em termos previdenciários, em termos cíveis. Né? E eu me proponho a trazer isso à, à, à população, porque acredito que a população se tornará mais consciente de seus direitos e mais satisfeita também a saber que uma parcela daquilo que ela paga com seu suor é muito bem aproveitada, aproveitada nesse âmbito específico das estatalidades, né? E com relação a, a qual foi a outra pergunta? Foi relacionada a minha a, minha
0: é, a essa questão, né? De, de... Da
1: acessibilidade? Sim, da acessibilidade. É, isso eu comungo com meus colegas também, meus colegas magistrados federais, que é a noção de que nós somos servidores, né? Nós, a noção de que nós somos é, autoridades, obviamente, porque temos o poder de decidir Coisas, mas somos empregados
0: da população, é a população que nos remunera. Muitos dos eh, servidores públicos não gostam desse termo, né? Eh, até quando há algumas discussões eh, e isso é muito comum com as polícias, né? O camarada diz ah você tem que me tratar bem porque sou eu que pago seu salário e muitos revidam, não, não sou empregado seu não, sou empregado do governo, não sei o que e tal, é eh, mas o senhor tem essa ótica, essa visão de que o servidor ele atua, né? É, em função da prestação de serviço à sociedade, né?
1: Pois a é, população. com certeza.
0: Inclusive, é, existe uma lei, a Lei
1: 8112, que é o Estatuto de Servidores Públicos Federal, que se aplica em parte à magistratura, que determina que nós devemos tratar o cidadão com educação, com urbanidade, né? Então, eu. Não comum dessa visão de que a gente é, no final das contas, empregado do Estado. O Estado é, é como dizer, é uma abstração necessária. Na verdade, nós, o termo servidor é um termo perfeito, porque nós estamos aqui para servir a população. Inclusive a ética, né? A ética em termos de modo de proceder, de comportamento, a que nós somos instruídos pela lei e por aqueles que nos ensinam a seguir, é uma ética do servir. Ligada ao servir. Não é ligada ao comandar, não é ligada, por exemplo, ao lucro, como é a ética empresarial, mas é, é ligada à ética do servir aos nossos semelhantes, né? As pessoas que estão ali trabalhando para que a sociedade funcione bem.
0: Sem dúvidas. É, doutor, é, o doutor Felipe, assim que chegou, ele me pode perguntar o que você quiser, fique à vontade. É claro que é, eu posso perguntar o que eu quiser agora ele vai responder se ele achar pertinente e naturalmente aquilo que não é, entrar em decoro com a ética da da, da sua área né é, da justiça federal mas enfim doutor eu queria falar um pouco sobre essa situação da lava jato e não sei se o senhor vai se sentir confortável para falar dela eu falei sobre isso também com o doutor hélio desembargador quando esteve aqui porque é algo que está ligado diretamente à justiça federal e que as pessoas naturalmente querem ouvir, né? É, mais atores da Justiça Federal para que a gente não discuta somente Curitiba. É, mas enfim, como é que o senhor avalia a Lava Jato, né? E os resultados dela? Porque a gente tá vendo agora várias decisões de Moro caírem, né? É, mesmo depois de terem ido ao TRF, não me recordo qual TRF, mas o é quatro. da... O quatro, né? Da região lá é, é, de Curitiba e eh, mesmo sendo reafirmada as eh, condenações agora tudo foi caindo o STF foi jogando algumas coisas para a Justiça Eleitoral e isso acabou aliviando né, a vida de muita gente que eh, foi ali investigada e condenada por atos de corrupção e aí cito o ex-presidente da República Luiz Inácio mas tem diversos outros atores o Delúbio é eh, o Palocci enfim tanta gente aí que estava enrolada e que agora parece respirar é eh, quando a Lava Jato começou e as prisões dos poderosos, né? Começaram a acontecer de doleiro, de tanta gente eh, rica, né? O pessoal da Aldebrecht, eh, muita gente ficou com aquela esperança de que agora coisa ia acontecer, mas hoje eu particularmente já tenho aquela sensação de que mais uma vez a gente vai ver eh, muito desse trabalho da Justiça Federal eh, ter o resultado da pizza, né? Ou seja, tudo no Brasil dizem que acaba em pizza. Eu, eu fico com essa sensação e eu queria saber é, é, vocês que fazem a Justiça Federal, como vocês viram a, a Lava Jato e, e hoje qual é a sensação é, por todas as é, todos os acontecimentos, né? Provocados aí pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, doutor. É,
1: Anderson. Em relação a esse tema, eu posso não me dizer a minha experiência pessoal, né? Eu não posso falar, e que isso fico bem claro aqui, pela magistratura é, e muito menos pela magistratura federal. Então, dando a você a impressão pessoal de Felipe, eu posso lhe dizer que eu fui uma pessoa que quis me tornar juiz... Porque meu pai falava muito em Giovanni Falcone e Paolo Borsellini, que foram dois magistratos, na verdade, membros do Ministério Público Italiano, que promoveram a, a, a operação Mãos Limpas, né? E os Maxi Processos lá na Itália. Então, meu pai, ele eh, se empolgou porque essa história foi muito empolgada. Ele falava e, naturalmente, aquilo deve ter refletido em mim por ter achado... É, aquilo bonito, né? E, e inspirou de alguma forma. Então, quando a Lava Jato ela se iniciou eu era um juiz recém passado, né? Eu tava com um ano de magistratura em 2014 e vi com muito bons olhos aquilo porque comungava como ainda comum do sentimento de muitos prazer de que a corrupção é um problema grave não acho que seja o maior problema do nosso país de forma alguma, eu acho que isso é uma visão simplista, mas é um problema grave que deve ser cuidado. E quando nós vemos uma resposta estatal mesmo que inicialmente ela não possa ser vista como determinante para isso nós nos alegramos porque nós temos essa, essa, essa vontade humana de querer ver o certo a justiça ser feita, né? Muitas vezes confundindo justiça com vingança ou com punição daquele que não comunga de alguma é, noção ideológica que nós sempre temos, né? Então fui uma dessas pessoas, porém como observador e técnico na área jurídica em determinados momentos eu alterei minha opinião. Por quê? Eu acredito que a figura de juiz é uma figura que deve ser imparcial, porque imparcialidade é um pressuposto para qualquer coisa. Então, quando um juiz começa a agir de forma que aparenta ter um determinado interesse em julgar A, julgar B, em um resultado A ou B... Isso vai de encontro frontal ao que determina as nossas noções de justiça, se refletirmos, e o mais importante, ao que determina a nossa carta magna, nossa Constituição, que é o texto em que nós devemos pautar nossa atuação mais ainda os magistrados. Então eu fui, assim sobre certos aspectos, né, um crítico de certas práticas da Lava Jato, não da Lava Jato em si mas certas práticas utilizadas pela Lava Jado e certas posturas do juiz. E naquela época, é, eu já falava, isso vai dar problema. Porque num processo judicial, algo que é feito ofendendo-se as garantias constitucionais, no futuro vai dar problema. Mesmo que naquele momento as pessoas se sintam satisfeitas com aquela... É, como dizer, pulada de cerca, se sintam satisfeitas com um certo punitivismo. Mas uma hora, quando os ânimos pararem de estar exaltados e a racionalidade voltar os técnicos vão olhar aqui dali e vão dizer não, não era para ter sido feito dessa forma, isso foi feito errado nós deixamos isso ir longe demais né? então o que eu vejo da Lava Jato? Eu vejo que ela teve problemas é, e problemas graves né? problemas relacionados à imparcialidade do juiz já comprovado pelo Supremo Tribunal Federal problemas relacionados à competência que é algo importante também, mas é uma operação de jogar no lixo? Não de forma alguma, né? nós tivemos resultados importantes aí para a, a, a República Federativa do Brasil, nós tivemos ativos repatriados né, por conta dessa operação e tivemos uma, uma, acredito, uma semente plantada de que algo pode ser feito. Mas também, também tivemos coisas ruins, que foi o passar por cima de garantias condicionais, que um juiz nunca deve transacionar com isso, e uma criação na mentalidade popular, um reforço, aliás, né? Porque isso já existia, senão teria ido para frente. E que a, a corrupção é o maior dos problemas do Brasil. Quando isso não é verdade, eu vou dizer uma coisa a você antes aqui: é, juiz nenhum vai salvar o Brasil. Não é o juiz que vai salvar o Brasil. Não é o poder judiciário que vai salvar o Brasil. Porque essa não é a função do poder judiciário. O que vai salvar o Brasil não é uma grande operação contra a corrupção. Isso vai ser bom para o Brasil? Será bom para o Brasil, se feito de acordo com a Constituição, mas o que vai salvar o Brasil é a educação. E eu falo isso para você é, seguindo as palavras dos membros da Operação Mãos Limpas na Itália, que foram quem inspiraram o Sérgio po, o Moro, né? E essa palavra é do Antônio de Pietro, que foi um dos grandes juízes da Mãos Limpas. Hoje em dia ele passa a, a vida dele é dar palestra na Itália dizendo assim, olha, a gente tem que investir em educação. Porque sem educação, esses problemas serão postergados. Alguns serão punidos, outros não. Alguns serão punidos adequadamente, outros muito menos, né? Então, eu acho que ela já tem seus méritos, obviamente, né? respondendo a sua pergunta. Sei que é, o desmanche de processos gera essa insatisfação na, na população, mas eu acho que isso foi um problema do juiz que conduziu aquilo que talvez estivesse é, mais preocupado com a ribalta, né? Do que com seguir corretamente aquilo que determinam as leis porque nenhum juiz também está acima das leis, né? Nós temos essa essa questão
0: é, Muitos dizem inclusive que embora é, Sérgio Moro tenha deixado a justiça Federal para se tornar ministro, né? Do governo Bolsonaro tenha sido pela promessa do STF, da vaga do Supremo Tribunal Federal, há quem diga também que tanto o Sérgio Moro como o Delta, Andalanhal agora que anunciou sua saída do Ministério Público Federal, né? para concorrer a um cargo eletivo, se dá por conta das investigações pelos a, a acontecimentos, né, pelo que eles fizeram aí que poderiam resultar é numa provável expulsão deles da magistratura e também da, da promotoria, né, federal. Mas enfim, é, esse essa não é a questão, né, e para mim está muito bem respondida a pergunta, né, pelo senhor. Doutor, é outra coisa importante, né? Que eu queria falar é sobre essa questão do... É, eu só, antes, perdão não interromper, eu só quero deixar claro uma coisa.
1: Isso tudo que eu falei, eu não tô hum. afirmando que A ou B é inocente uhum. ou é culpado. Entendi. Político ou pessoa comum. Uhum. O que eu tô afirmando e reafirmo sempre é que existe a necessidade de se seguir a lei quando ali não é seguida e de ser a imparcial, de né? Ser imparcial, é que A ou B é inocente eu não tenho é, é, conhecimento para falar
0: sobre isso. Uhum. Entendo perfeitamente. Entendi a, as suas colocações. E aí a gente viu que dentro desse processo até um leigo conseguiu identificar alguns excessos, como por exemplo aquela divulgação. É, do áudio do da conversa da presidente da República, né, sem uma autorização do STF divulgada pelo o, o juiz Sérgio Moro. É, quando um juiz substituto deu uma decisão pela soltura de Lula, Sérgio Moro interrompeu umas férias dele, né, para poder voltar e, e fazer é, é, na verdade não foi
1: nem um foi... juiz substituto, foi um desembargador foi um desembargador, um, né? Uma pessoa que tem é, assim, tese mais poder
0: jurisdicional acima dele, né? E ele <risos> acabou né? Voltando das férias anulando ali aquela decisão, tentando anular aquela decisão do desembargador enfim, isso gerou muita polêmica e são esses alguns dos excessos, né? Considerados aí dentro dessa polêmica que envolve eh, as decisões de Moro contra os investigados né? Eh, na operação Lava Doutor, agora outra questão muito importante e que passa também pela educação, fortalece a necessidade eh, da gente ter candidatos eh, mãos limpas, né? Que foi justamente aquela campanha eh, para evitar que prefeitos condenados pudessem eh, continuar se candidatando, continuar buscando foro privilegiado e aí a lei da do ficha limpa surgiu com o apoio da Justiça Federal, uma campanha belíssima do Ministério Público Federal, é eh, no país inteiro que acabou pressionando a Câmara e depois que eles eh, aprovaram, hoje já estão até tentando desarticular, né, a Lei da Ficha Limpa, vendo a, a, a bobagem que eles fizeram do ponto de vista de eh, fazer Algo contra si próprio, né? É ótimo para a população ver isso na prática acontecer, mas já estão tentando reverter isso. Queria que o senhor falasse um pouco dessa é, situação, né? Do ficha limpa. Qual é a sua visão é, da importância da manutenção do ficha limpa para as eleições limpas e seguras envolvendo candidatos probos? Doutor? É,
1: isso, novamente, para mim, passa pela questão de uma educação, mas nesse caso agora de uma educação é, política das pessoas. E, se possível, uma educação política menos ideologizada possível. É, a intenção lei da ficha limpa é uma belíssima intenção, né? Ela quer resguardar as pessoas de verem disponível para o voto pessoas que tiveram é, condenações sérias de um colegiado contra si, né? Não são quaisquer condenações, são condenações proferidas por um colegiado de um tribunal que são juízes mais experientes e presume-se mais competentes do que juízes, por exemplo, como eu que sou um juiz de primeiro grau. Então, a intenção da lei da ficha limpa, ela é extraordinária. Mas, essa intenção extraordinária da lei da ficha limpa, ela é um pouco problemática para alguns, porque a nossa Constituição, ela é clara, né? Em certos aspectos. Em um desses aspectos, é a exigência de trânsito em julgado da decisão, para que alguns direitos, né, políticos sejam restringidos de alguma forma, né. Nós temos lá o, o artigo 557 e algumas disposições lá pelo artigo 13 da Constituição. Então, pelo fato de a Constituição ter essa redação, cria-se, por vezes, uma celeuma jurídica que ela vai se alterando em sua resolução pelo sabor do momento. E o que não é bom, né se tivermos uma decisão, principalmente uma decisão de maior porte, uma decisão de uma Suprema Corte, é bom que essa decisão dê segurança e dure no tempo, porque isso demonstra que ela foi tomada com uma maturidade é, devida, né? Então, o que é que eu tenho a dizer com relação a isso? Eu tenho a dizer que temos que nos perguntar se mantendo-se a ficha limpa se isso seria algo constitucionalmente adequado isso é uma primeira pergunta, uhum. para se responder isso aí. E uma segunda pergunta é por que as pessoas continuam votando em pessoas, porque eles prestam do voto, que tem um histórico, como dizer, não cândido em relação à sua atuação pública. Se nós resolvermos apenas um desses problemas, que seria o caso da implantação da ficha limpa, o outro ainda estará presente, né? Numa sociedade ideal as pessoas não vão querer votar nesse tipo de pessoa. Porque elas entenderão que aquele não é o melhor representante do povo. Uhum. Então a ficha limpa, ela encontra para mim essas duas, duas, é, esses dois problemas. Agora posso lhe responder a minha opinião. Eu sou daqueles juízes que entende que a lei da ficha limpa é uma lei que traz a sua contribuição... E que uma interpretação adequada da Constituição, principalmente do capítulo do artigo 37, que fala da moralidade, do parágrafo 4º do artigo 37, que fala da necessidade de propriedade, ela é uma lei constitucional e que deveria ser vista com bons olhos por todos todas as pessoas que exercem funções públicas, mas compreendo os colegas eh, juristas em geral que têm uma opinião diversa da minha e esse é o o, o o dilema do direito, né? A gente tem que aceitar que opiniões diferentes da nossa são razoáveis também. Eu não comungo dessa opinião, mas eu sei que a opinião contrária não é um absurdo, né? Ela talvez vá contra um apelo popular, uma intuição moral que as pessoas têm, mas não é um absurdo, né?
0: Não. É, a gente vê a, a Justiça Federal muito respeitada, mas é, por decisões é, e outras coisas mais, o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte, está acima né, de todas as é, esferas né, da Justiça no país, é, as suas decisões acabam chocando muito né, e, e mexendo muito com a opinião popular. É, principalmente essa questão de entendimento porque é, é, o Supremo às vezes tem um entendimento aqui, aí passam alguns anos muda aquele entendimento. Ah, a gente achou que era assim, mas não é assim mais não, agora vai ser assim. Isso deixa as pessoas numa situação muito delicada quando o juiz na, na Justiça Federal ou em qualquer outra é, é, jurisprudência né, e, e na Justiça comum também, quando toma uma decisão Aquilo abre uma jurisprudência, né? Que pode ou não ser seguida em outras eh, varas, em outras regiões. Eh, nesse caso, doutor, é comum que os juízes, e aí é algo que está muito peculiar, né? O senhor, ele tome decisões eh, diferentes em temas considerados iguais? Ou seja, aquilo que no popular se chama de dois pesos, duas medidas? Olha. Anderson, eh, eu posso falar aqui pela justiça federal,
1: né? O que acontece? Existe eh, existem precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal que o juiz é obrigado a seguir, nós não podemos não seguir. Uhum. Então, nós temos que seguir alguns decisões em controle concentrado de constitucionalidade, algumas decisões em recurso ordinário do Superior Tribunal de Justiça também recursos repetitivos. É, nesses casos, o juiz tem que seguir. Ele não pode não seguir aquela tese jurídica. O que ele pode é entender que não é caso de se aplicar aquela tese aos fatos que se apresentaram a eles. Uhum. Porque essas cortes decidem questões de direito. Não decidem questões de fato. No âmbito da justiça federal, a, a cultura do juiz, eu vou utilizar esse termo, é uma cultura de se seguir. Porque o juiz federal ele é um juiz que ele preza muito pela prestação jurisdicional célere e quando uma Suprema Corte decide algo nós aliviamos a nossa carga cognitiva e julgamos daquele jeito lá, não, não, não tenho mais que refletir uhum. o refletir se se encaixa, encaixou é, a gente julga daquela forma, né? Eu tenho um, um colega, inclusive um grande magistrado federal, que eu admiro muito, é, que é o professor Francisco Barros, Chico Barros, do Adjacivo, que ele disse, olha, a melhor coisa do mundo para um juiz é quando o Supremo decide algo, porque isso reduz muito o nosso trabalho. Existem dilemas ali a serem decididos, existem questões de direitos complexos a serem decididos, e quando o Supremo resolve, a nossa vida fica melhor ainda. Então, além de termos a cultura é, de julgarmos mais rápido, tem também esse fator psicológico, né, de redução da carga cognitiva de trabalho. Então, na justiça federal, isso não é comum não ser seguido. Acontece, obviamente, deve acontecer em outro caso, porque o Supremo e o Superior Justiça decidem muito e o juiz, por vezes, não tem como acompanhar toda e qualquer decisão. Né? mas para isso serve também o grande trabalho do advogado ir lá chamar a atenção do juiz, de alguma é, decisão que foi relevante para aquele caso e com certeza um juiz federal que vê que algo que ele está decidindo já foi decidido e que esse precedente o vincula, ou mesmo não o vinculando, vai querer seguir porque tem essa questão que eu ressaltei agora, a questão psicológica de reduzir o trabalho mental e a questão do trabalho físico que vai ser resolvido de forma mais fácil, né?
0: É, vem aí várias nomeações de desembargadores né para os TRFs é, do país é, e há quem diga que seu nome é um nome forte para é, entrar numa dessas vagas aí o senhor é, como é como é como são feitas essas escolhas tem essa questão da antiguidade é, o senhor pode, mesmo é, ingressando há pouco tempo na Justiça Federal, assumir uma dessas vagas de desembargador? Como são feitas as escolhas? Do
1: é, Anderson, um tribunal, né, um órgão judiciário de segundo grau, ele é composto basicamente de três formas, né? duas de acesso privativo a magistrado de carreira, e um através do quinto constitucional né, que é quando um tribunal permite que um membro do Ministério Público ou da Advocacia passe a entregar seus quadros para meu caso, que sou um juiz de carreira, a ascensão a um tribunal vem através de merecimento ou de antiguidade. Uhum. Eu não tenho antiguidade, né? Existem colegas muito mais antigos que eu, muito mais experientes, muito mais sábios para ir para um tribunal. Relativamente ao merecimento, também acredito que frente a meus pares, alguns de meus pares não tenho é, como dizer, condições de concorrer com eles, porque são grandes juízes, mais experientes que eu com melhor, como dizer desempenho na magistratura, já porque são mais experientes, estão há mais tempo na carreira então seria muita, como dizer assim, muita ousadia minha, querer me ver na frente desses valorosos colegas e devo lhe dizer que no momento agora que você me pergunta, se por uma conjunção astral me fosse é, oferecida a, a, a condição de ir para o tribunal é, por merecimento, veja, uma promoção para o tribunal virar um desembargador não, é algo é, que todos os almejam, mas se me fosse oferecido hoje por merecimento, por uma outra questão, eu me sentiria em aceitar é, moralmente envergonhado por vislumbrar colegas é, da altura, por exemplo, do Francisco Barros que eu falei, da doutora Joana Carolina, do Leonardo Rezende, de vários outros valorosíssimos colegas de primeiro grau, Federico Kuller, Jorge André, né? É, que eu sei, assim, que são pessoas muito mais preparadas para estar no tribunal que eu. então lhe respondendo agora de forma racional, não acho que que me sentiria é, como dizer frente a esses valorosos
0: colegas mais capacitados que eles, entendeu? Doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, que foi muito boa, muito produtiva, diga-se de passagem, pela simpatia da sua pessoa, pela forma clara, né, e bastante objetiva como interage, né? É, eu quero que o senhor possa falar um pouco agora é, de vida pessoal, mas eu não vou entrar muito na sua vida pessoal não, eu só quero <risos> falar sobre essa questão da música, né? O senhor gosta de tocar é, de cantar, recebe elogios inclusive, né? Das pessoas que estão ali no seu ciclo, tanto profissional como de amizade também pessoal, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, esse encontro da música, ajuda a relaxar, pro juiz, tem coisa melhor do que sentar um pouquinho e arejar a mente? É, antes assim, eu venho de uma família de músico, né? É, é, minha família, é uma família de música Eu
1: estudei música é, desde criança, não prossegui nessa carreira por várias questões.
0: Mas, mas foi estudo. melhor, viu? Foi melhor. Foi melhor, né? <risos> é Eu quando o povo acredito. diz, rapaz, meu filho é doido pra conhecer rádio, quer ser locutor. não, manda ele estudar, é. manda ele fazer outra coisa. Foi o que a seguir, minha mãe falou, né? Não
1: vai ser músico, não, porque não sei o que. A dá... vida é sofrida, é, a vida é da música é sofrida, é sofrida. Totalmente, e assim, grandes músicos não têm assim, a segurança, né? Que, que deveriam ter. A música é um elemento que faz parte da minha vida porque é uma identificação familiar minha, ela vai estar sempre presente ali então, em um determinado momento ou outro, eu vou sentir aquela necessidade de tocar. Com relação aos elogios, são de pessoas gentis. Eu digo assim, que é, é, eu gosto de ser feliz naquele momento que eu tô fazendo. Coisa entrar boa. em conexão. Isso é bom. Se as pessoas gostam, eu fico feliz também, obviamente, porque sou um ser humano e ser humano tem um ego, querendo ou não, que deve ser controlado, mas tem. Mas não me acho um grande musicista, não me acho um grande cantor. Qual é me um que grande toca? Admirador. Eu gosto muito de tocar, eu estudei violão clássico hum. no conservatório, mas eu fico brincando com teclado, fico brincando com ukulele, gosto, eu gosto de música, né? Aquele é um momento de descontração, pra, gente tô ali pra brincar, entendeu?
0: Já fez uma banda na Justiça Federal, não?
1: Na Justiça Federal, <risos> não, não, Nós estamos Tem que captar já. ali, né? Os talentos verdade, ali. Na verdade, eu tive banda quando eu era adolescente, né? Aquele ali dos 17 aos uhum. que você tá naquela. Mas na Justiça Federal, agora, houve uma confraternização, eu toquei com os servidores lá, que são talentosos também, a gente gosta de brincar e a gente Coisa tá pretendendo, boa. como dizer, é, se encontrar mais na vezes para o agora, junto. Deu
0: um pega lá, não? É, deu uma tocarazinha <risos> lá, a
1: gente rolou um, um YouTubezinho, Eita, rolou coisa na boa. do ex, foi legal. Falar
0: sobre é, esse estilo musical. Qual é o estilo que o senhor mais se identifica?
1: rapaz, eu, eu, eu sou daqueles que acham que o, o estilo musical que a gente se identifica, ele é definido até os seus 20 e poucos anos. Depois disso, é difícil, mesmo você vai mudar, né? Então, eu me identifico mais, assim, com um hard rock, com um grunge, mas eu escuto de tudo. É bem você pergunta se Eu sou, sou eclético pra música boa. Eu, eu gosto de ressaltar <risos> isso. Se você perguntar se eu gosto porra, eu vou dizer, sou fã do Luiz Gonzaga. É,
0: coisa boa. Então, é se coisa você boa. Me
1: perguntar se você gosta de MPB, eu, cara, eu sou fã de Chico Buarque.
0: Mas, o senhor eu, falou em, em Luiz Gonzaga, a gente tem na mesma uma linhagem, uma cisão, Conheço o Assisão, né? Conheço, conheço o Da acisão. Fogueirinha conheço, e tal. É Serra Talhada, Serra Talhadense, Talhadense. Serra
1: Talhada é um celeiro extraordinário de talentos, né? A gente tava conversando aqui antes de grandes cantores que a gente tem aqui. É verdade. Eu não sei se eu posso citar algum Pode problema sim, aqui. Fica eu posso citar aqui uma grande cantora que eu vi aqui, que é até uma influenciadora também, que é a Leia, que tem uma voz de timbre extraordinário, Verdade. a Fabíula que é uma grande cantora também, essa Artista. outra que você me recomendou agora, é que eu a, vou é, procurar. É, algum... Ita Carvalho, Itala canta Carvalho, bem também. Que eu não vi, não tive a oportunidade de ver, mas ter certeza, eu vou ficar cavucando ali pra ver um <risos> show dela, pra ver, porque é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui em Serra, é ir pra base pra
0: ver o povo tocar. Que maravilha, doutor. É, me diga uma coisa, em relação a, a, a correria do dia a dia, né? Tem gente que diz assim, ah, juiz federal, rapaz, ele não deve ter tempo pra nada não, mas eu vejo que o senhor vai pra academia, malhar, aí toca, relaxa, se confraterniza com o pessoal, vai no shopping também, né? Tá bem ambientalizado em Serra Talhada, não tá, doutor? Rapaz,
1: após seis anos foi o que eu. Já curti, faz seis anos. Faz tá aqui. seis anos que eu tô ah, soltura, tá, já, já tá um cidadão é, Serra Parabéns, certeza, já. já tem amor, <risos> já tem amor pela cidade já é, é... cara, eu sou muito disciplinado assim, se você me perguntar qual a é o que você tem eu sou uma pessoa disciplinada, sou uma pessoa que acorda de quatro e meia da manhã e vou fazer meu dia pra encaixar tudo atividade física, estudo trabalho, interação uma leitura, um outro lazer então, dentro dessa disciplina, na maioria das vezes, 95% das vezes, dá para fazer tudo né? de forma que não é perfeita, porque ninguém faz nada,
0: é, nem tudo, 100% da vida é perfeito, mas dá para fazer de uma forma que me satisfaz, né? Isso é importante. Doutor, muito obrigado pela vinda. Fica aqui o espaço aberto, sempre que for necessário. É, conversar com a população porque a nossa conversa no rádio ela é, tem um, um grande eco, né? Abrange toda essa nossa região, muitas das cidades onde o senhor é, tem atuação com a Justiça Federal enquanto juiz é, e é muito importante sempre é, estreitar né, esse laço como o senhor bem colocou numa visão excelente né, profissional de que é importante mostrar é, o trabalho da Justiça de estar em contato com a população para que a população possa entender que o, servido, o servidor né, da Justiça Federal é uma pessoa comum, prestadora de serviço e que deve, né, assim como tal, apresentar os resultados né, desse trabalho eh, disponibilizado à, à população. Eu gostei demais dessa nossa conversa, muito obrigado pela vinda, eh, pelo respeito, né, o nosso convite e eu me coloco à disposição, viu? Eu que agradeço,
1: Anderson, essa oportunidade de falar para a Justiça Federal e eu devo dizer algo aqui que eu acho importante no Brasil. Eh, autoridades, eh, pessoal, devem ser, obviamente, respeitadas, mas jamais temidas, jamais temidas autoridades devem ser respeitadas, nenhum temor reverencial deve impedir você de exercer seus direitos, né? Autoridades devem ser apenas respeitadas, nunca temidas pela população. Me diga uma coisa para fechar o senhor ainda leciona leciono sim, aqui na faculdade Uninassal e em cursinho para concurso.
0: Ah, rapaz, quer dizer que a Uninassal já tá contando com o senhor lá, no quadro ah, dele. Tamo
1: junto lá com <risos> o professor Franciolo que também é uma pessoa muito comprometida com a educação aqui na cidade e assim, fazer é, com relativamente a esse tema educação, mandar um parabéns pessoal para a Secretaria de Educação aqui de Serra Talhada. Tive a oportunidade, a grata oportunidade de, de conhecer aqueles profissionais que tiram leite de pedra Verdade. e me senti muito feliz em ter colegas servidores daquele nível. A diretora da, 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 do Colégio Mandus também, que é um colégio estadual, a Clebiane. É, isso me faz uma felicidade incrível assim por ver aquelas pessoas comprometidas com o futuro de muitas pessoas então parabéns aí pessoal da da educação aqui de Serra Talhada um abraço para vocês que maravilha
0: abraço vem aí o Cacá de e o conexão 94 muito obrigado pela audiência de todos a gente se fala man...